0: Capítulo 7. Libertad. Controlar tu tiempo es el mayor dividendo que reporta el dinero. El nivel supremo de riqueza es la posibilidad de levantarte por la mañana y decir, hoy puedo hacer lo que me dé la gana. La gente quiere ser más rica para ser más feliz. La felicidad es un asunto complicado porque supone algo distinto para cada uno, pero si sí hay un denominador común en la felicidad, un factor universal de la alegría es que la gente quiere controlar su vida. La posibilidad de hacer lo que quieras, cuando quieras, con quien tú quieras, durante todo el tiempo que quieras, no tiene precio. Es el mayor dividendo que reporta el dinero. Angus Campbell era un psicólogo de la Universidad de Michigan. Nacido en 1910, sus investigaciones tuvieron lugar en una época en la que la psicología estaba centrada muy mayoritariamente en los trastornos que, ab que abatían a la gente, como la depresión, la ansiedad o la esquizofrenia. Campbell quería saber qué hacía feliz a la gente. Su libro The Sense of Well-Being en America, La sensación de bienestar en Estados Unidos, publicado en 1981, empieza señalando que la gente, por lo general, es más feliz de lo que muchos psicólogos suponían. No obstante, está claro que a algunas personas les iba, mejor, les iba mejor en las cosas que a otras, y no podías agruparlos necesariamente por grupos de ingresos, por ubicación geográfica o por nivel formativo, pues hay muchas personas en cada categoría que terminan estando crónicamente infelices. El común denominador más poderoso de la felicidad era sencillo, así lo resumía Campbell. Tener una fuerte sensación de controlar la propia vida es un indicador más fiable de tener un sentimiento positivo de bienestar que cualquier otra condición objetiva de vida que hayamos analizado. Más que el salario, más que el tamaño de tu casa, más que el prestigio de tu trabajo. Tener el control para hacer lo que quieras, cuando quieras, con quien tú quieras, es la variable dentro del estilo de vida que hace más feliz a la gente. El mayor valor intrínseco que tiene el dinero, no hay que subestimarlo, es su capacidad de darnos control sobre nuestro tiempo, para lograr poco a poco un nivel de independencia y autonomía que proviene de activos no gastados que te dan un mayor control sobre lo que puedes hacer y cuándo puedes hacerlo. Disponer de una pequeña cantidad de dinero significa poder tomarte unos días libres en el trabajo cuando estás enfermo sin arruinarte. Conseguir esa posibilidad es algo enorme si no la tienes. Un poquito más de dinero significa poder esperar a que se te presente un buen trabajo después de que te hayan despedido, en lugar de tener que coger el primero que encuentres. Eso te puede cambiar la vida. Un colchón de emergencia para seis meses significa no estar aterrorizado ante tu jefe, porque sabes que no te vas a arruinar si tienes que tomarte un tiempo para encontrar otro trabajo. Tener aún más dinero significa la posibilidad de coger un trabajo con un sueldo más bajo, pero con un horario flexible, tal vez con un desplazamiento más corto, o poder lidiar con una emergencia médica sin la carga añadida de tener que preocuparse por cómo la vas a costear. Luego está poder jubilarte cuando quieras en vez de cuando te toca. Emplear tu dinero para comprar tiempo y opciones tiene un beneficio para tu estilo de vida con el que pocos productos de lujo pueden competir. Cuando estudiaba en la universidad quería trabajar en la banca de inversión. Solo había una razón, se ganaba mucho dinero. Esa era la única motivación y estaba convencido al 100% de que una vez que lo consiguiera eso me haría más feliz. Conseguí unas prácticas de verano en un banco de inversión en Los Ángeles en mi tercer año de universidad y pensé que me había tocado la lotería. Eso es lo que siempre había querido. El primer día me di cuenta de que por qué los banqueros de inversión ganan un montón de dinero, trabajan más horas y bajo un mayor control de lo que yo pensaba que un ser humano podía soportar. De hecho, la mayoría no pueden soportarlo. Irte a casa antes de medianoche se consideraba un lujo. Y en la oficina había un dicho, si no vienes a trabajar los sábados, no te molestes en venir el domingo. El trabajo era intelectualmente estimulante, estaba bien pagado y me hacía sentir importante, pero cada segundo del tiempo que pasaba despierto se volvió esclavo de las exigencias de, de mi jefe, lo cual fue suficiente para convertir aquello en una de las peores experiencias de mi vida. Eran unas prácticas de cuatro meses, duré un mes. Lo más duro de aquello fue que el trabajo me encantaba y quería trabajar duro, pero hacer algo que te encanta siguiendo un horario que no puedes controlar puede hacerte sentir igual de mal que hacer algo que detestas. Existe un nombre para esta sensación. Los psicólogos lo llaman reactancia. Jonan Berger, profesor de marketing en la Universidad de Pensilvania, lo resumió muy bien. A las personas les gusta tener la sensación de que controlan la situación, de que están al mando. Cuando intentamos obligarlas a hacer algo, sienten que les quitamos el poder. En lugar de tener la sensación de que ellos han tomado la decisión, sienten que nosotros la hemos tomado por ellos. Por eso dicen que no o bien hacen otras cosas. Incluso cuando inicialmente les podría haber parecido bien hacer aquello. Cuando aceptas... Eh, lo cierta que es esta afirmación, te das cuenta de que aprovechar el dinero para tener una vida que te permita hacer lo que quieras, cuando quieras, con quien tú quieras, donde quieras y durante el mucho tiempo que, o el tiempo que tú quieras, trae consigo unos beneficios increíbles. El exitoso emprendedor Derek Sievers explicó una vez que un amigo le pidió que contara la historia de cómo se hizo rico. Yo trabajaba en el centro de Manhattan, y ganaba veinte mil dólares al año, más o menos el salario mínimo. Nunca comía fuera de casa y nunca cogía taxis. Mi coste de vida era de unos mil dólares al mes, y ganaba mil ochocientos cada mes. Hice esto durante dos años y ahorré doce mil dólares tenía veintidós años. Con aquellos 12 mil dólares ya podía dejar mi trabajo y empezar a dedicarme a la música a jornada completa. Sabía que conseguiría unas cuantas actuaciones por mes que me costearían mis gastos, así que era libre. Al mes siguiente dejé el trabajo y nunca he vuelto a tener ninguno. Cuando terminé de contarle la historia a un amigo, él me pidió que siguiera, pero yo le contesté, no, eso es todo. Él respondió, ¿cómo? ¿Y qué pasó cuando vendiste tu empresa? Yo le dije que no, que aquello no supuso una gran diferencia en mi vida, simplemente supuso tener más dinero en el banco, pero lo que marcó la diferencia ocurrió cuando tenía 22 años. Estados Unidos es el país más rico de la historia del mundo pero hay pocas evidencias de que sus ciudadanos sean, en promedio, más felices de lo que eran en los años 50 del siglo XX. Cuando la riqueza y los ingresos eran mucho más bajos, incluso el nivel medio y ajustándolo a la inflación, según una encuesta de Gallup hecha en 2019, a 150.000 personas de 140 países, cerca de un 45% de los estadounidenses declaraban haber sentido mucha preocupación el día anterior. La media mundial era de un 39%. Un 55% de los estadounidenses declaraban haber sentido mucho estrés el día anterior. Para el resto del mundo lo afirmaba un 35%. Parte de lo que ha ocurrido aquí es que hemos empleado nuestro, nuestra mayor riqueza para comprar cosas mejores y más grandes, pero al mismo tiempo hemos perdido el control sobre nuestro tiempo. En el mejor de los casos, estas cosas se equilibran mutuamente. Los ingresos de una familia media ajustados a la inflación eran de 29 mil dólares en 1955. En 2019 eran de un poco más de 62 mil dólares. Hemos usado esta riqueza para vivir una vida prácticamente inimaginable para los estadounidenses de los 50, incluso para una familia media. La vivienda del estadounidense medio aumentó de unos 91 metros cuadrados en 1950 a unos 226 metros cuadrados en 2018. Ahora, una casa nueva media en Estados Unidos tiene más baños que residentes. Nuestros coches son más rápidos y más eficientes. Nuestros televisores son más baratos y tienen más resolución. Sin embargo, lo que ha sucedido, sucedido en nuestra época casi no parece que sean progresos. Y esto tiene que ver en buena medida con el tipo de trabajos que desempeñamos ahora la mayoría de nosotros. John Rockefeller fue uno de los empresarios de mayor éxito de todos los tiempos. También fue una persona solitaria, que pasaba la mayor parte de su tiempo a solas. Apenas hablaba, se mostraba deliberadamente inaccesible y se quedaba callado cuando captaba su atención. Un trabajador de una refinería que en alguna ocasión estuvo en confianza con Rockefeller comentó una vez, Rockefeller deja hablar a todo el mundo mientras él espera y no dice nada. Al preguntarle por su silencio durante las reuniones, Rockefeller solía recitar un poema. «En un roble vivía una lechuza sabia. Cuanto más veía, menos conversaba. Menos departía, tanto más oía. ¿Por qué no tenemos su sabiduría?» Rockefeller era un tipo raro, pero descubrió algo que ahora se aplica a docenas de millones de trabajadores, el trabajo de Rockefeller no era excavar pozos, cargar trenes o mover barriles. Era pensar y tomar buenas decisiones. El producto final de Rockefeller no era lo que hacía con sus manos, ni siquiera con sus palabras. Eran las soluciones que encontraba en su cabeza. Así que a eso... Es a lo que dedicaba la mayor parte de su tiempo y energía. A pesar de estar sentado callado buena parte del día en lo que podía parecer tiempo libre u horas de ocio para muchos, él estaba constantemente trabajando en su cabeza, pensando con detenimiento en problemas. Eso era algo único en su época. En tiempos de Rockefeller, casi todos los trabajos requerían hacer cosas con las manos. En 1870, un 46% de los trabajos eran en el sector agrícola y un 35% eran en el sector de los oficios manuales y la manufactura, según el economista Robert Gordon. Pocas profesiones dependían de la capacidad mental del obrero. No pensabas, trabajabas con el cuerpo, sin interrupción, y tu trabajo era visible y tangible. Hoy en día esto se ha invertido. Un 38% de los ingresos ahora se etiquetan como directivos, funcionarios y especialistas. Estos trabajos requieren toma de decisiones. Otro 41% son trabajos en el sector servicios, que a menudo dependían tanto de tus pensamientos como de tus acciones. La mayor parte de nuestros trabajos están más cerca de Rockefeller que de un obrero industrial prototipo de los años 50, lo cual significa que nuestra jornada no termina cuando fichamos y salimos de la fábrica. Estamos trabajando constantemente en nuestra cabeza, lo que hace que tengamos la sensación de que el trabajo nunca se acaba. Si tu trabajo consiste en fabricar coches, no puedes hacer gran cosa cuando no estás en la cadena de montaje. Te desconectas de tus tareas y dejas las herramientas en la fábrica, pero si tu trabajo es crear una, una campaña de publicidad, un trabajo basado en ideas, en la toma de decisiones, tu herramienta es la cabeza que nunca te deja. Tal vez estás pensando en tu proyecto mientras te desplazas de tu casa a la oficina, mientras preparas la cena, mientras acuestas a tus hijos o cuando te despiertas estresado a las 3 de la madrugada. Quizás tu jornada laboral sea más corta de lo que hubiera sido en 1950, pero la sensación de que estás trabajando a las 24 horas del día durante toda la semana, esa cambia. Derek Thompson de Atlantic una vez describió esta situación así. Si el equipamiento operativo en el siglo XXI es un aparato portátil, esto significa que la fábrica contemporánea no es un lugar. Es el propio día. La era de los ordenadores ha liberado las herramientas de productividad de la oficina. La mayoría de los trabajadores del conocimiento, cuyos ordenadores y móviles son máquinas portátiles de creación de contenido para toda clase de usos, pueden en teoría ser tan productivos a las 2 de la tarde en la oficina principal, como a las 2 de la madrugada en una especie de cotrabajo en Tokio, o a medianoche sentados en el sofá. En comparación con las generaciones anteriores, ha disminuido el control de nuestro tiempo, y ya que controlar nuestro tiempo es un factor tan clave para ser feliz, no debería sorprendernos que la gente no se sienta muy feliz, aunque de media seamos más ricos que nunca. ¿Y qué hacemos ante esto? No es un problema fácil de resolver, porque cada uno es distinto. El primer paso es sencillamente identificar qué hace y qué no hace feliz a casi todo el mundo. En su libro, 30 Lessons for Living, el gerontólogo Carl Pilemer entrevistó a mil ancianos estadounidenses a la búsqueda de las lecciones más importantes que habían aprendido tras décadas de experiencia vital. Escribía Pilemer, Nadie, ni una sola persona entre mil, dijo que para ser feliz tuvieras que intentar trabajar lo más duro posible para ganar dinero y comprar las cosas que quieres. Nadie, ni una sola persona, dijo que fuera importante ser al menos tan rico como la gente que te rodea, ni que tener más dinero que ellos fuera un auténtico éxito. Nadie, ni una sola persona, dijo que deberías escoger tu trabajo basándote en el poder adquisitivo que deseas tener en el futuro. Lo que sí valoraban eran cosas como tener amistades de calidad, formar parte de algo más grande que ellos mismos y pasar tiempo de calidad y no estructurado con sus hijos. Tus hijos no quieren tu dinero o lo que puedas comprar con él, ni de lejos tanto como te quieren a ti. Concretamente te quieren tener a su lado, escribe Pilemer, corroborando, pues, por aquellos que lo han vivido todo controlar tu tiempo es el mayor dividendo que reporta el dinero. Y ahora, un breve capítulo sobre uno de los dividendos más bajos que reporta el dinero.